0: ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Oratoria Consciente, en donde te propongo transitar este camino que permita encontrar con tu propio estilo personal, con tu propia huella, una manera de generar experiencias en otros, espacios de presentaciones que generan impacto, que ilustran, que inspiran y que sorprenden. Eh, y en este episodio me voy a enfocar en una de las eh, cuestiones que por obvias, Tanta gente pasa por alto. Resulta muy curioso, luego de muchos años trabajando con muchas industrias, con muchos líderes, en muchas instancias, generalmente cuando alguien arma una presentación, se lanza a decir, bueno, a ver, ¿qué PowerPoint voy a mostrar? ¿Qué imagen voy a proyectar? ¿Qué historia voy a contar? Y descuida algunos elementos que por obvios los pasan por alto. Y en esta obviedad es donde aparece el gran diferencial de aquellos que cuando lo hacen pueden trabajar con dos cosas que son, 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 son interesantísimas. Por un lado, cuando alguno se bloquea. ¿Te pasa que armando una presentación te bloqueas? ¿O que dando la presentación te vas por las ramas y perdés el foco o no decís nada de lo que querías decir? Bien, esto en es donde yo pongo el foco ahora, en lo que vamos a trabajar en este podcast, te va a permitir eh, anticipar y revertir esta cuestión tan clásica de querer decir una cosa y decir otra, de irte por las ramas, o empezar a postergar cuando te bloqueas en el diseño, en la preparación previa de tu charla. Ahí vamos. El primero de los puntos es el planteo. Mirá qué obvio, qué obvio y qué evidente, sin embargo, detrás de esa obviedad hay una profundidad muy interesante. Y la segunda instancia tiene que ver con saber o por lo menos darte algunos lineamientos para armar, tu primer mapa de una presentación. Esto aplica para cualquier tipo de presentación, sea cual fuera el tema, sea cual fuera la extensión, sea cual fuera el escenario o el público al cual vos le vas a hablar. Tendrás que adaptarlo, pero la base es esta. Vamos con la primera instancia que es el planteo. El planteo tiene dos partes. Una más conceptual, más técnica y una parte más extraña. Yo la llamo rara y en mis entrenamientos de tantos años siempre lo traigo como una de, de, de las posturas que cuando las traigo me miran como con cara extraña cuando yo le hago o planteo esta consigna de inicio. La primera de todas, antes de empezar una presentación, sea cual fuera la situación, tómate unos minutos. Después, cuando con el tiempo tengas más práctica, va a ser mucho más automático. Al principio va a demandar un poquito más de tiempo. Primero y que nada, identifica tres atributos personales tuyos que quieras poner o que consideres eh, estratégicamente útiles poner de manifiesto en tu presentación. Tres cosas tuyas. Si te da, mientras escuchas. ...esta presentación eh, y podés tomar nota, probablemente puedas hacer este ejercicio... ...no te quedes solamente en la cabeza. Ayuda muchísimo, inclusive poder detener... ...el video o el audio, eh, si estás mirando el video en, en YouTube o estás escuchando... ...este podcast eh, en alguna red. Fíjate de identificar siempre tres atributos tuyos. Estos tres atributos pueden cambiar con el tiempo, con las circunstancias por supuesto... ...pero también de acuerdo a la presentación que vos vas a realizar. Tal vez, ante cierto público, lo que necesites como atributo tuyo... ...es tener sentido del humor o capacidad empática... O en otro tengas que tener capacidad asertiva para poder mantener el foco en conceptos bien claros que resulten concretos para quien te esté escuchando. O tal vez necesites una capacidad creativa, poética y narrativa para poder lograr adhesión en tu presentación. Tal vez necesites algo de estas tres cosas. Tal vez necesites un montón de otras cosas más. Para cada caso va a ser diferente, pero identifica atributos tuyos personales que sean parte de tu propio acervo y fíjate vos, que estos tres atributos vos los vas a poner en un orden, otra persona puede hablar del mismo tema y por ahí puede tener los mismos tres atributos pero los pone en prioridades diferentes y ya va a construir esa presentación de una manera diferente, aunque el contenido o el concepto sea el mismo. Acordate que la experiencia que vos vas a generar va a ser el resultante no solamente de la claridad del contenido que vos des, sino los recursos que vos emplees, o sea la forma, tu capacidad de manejar climas, o sea el manejo del contexto y desde qué lugar vos sos consciente de vos misma o de vos mismo mientras estás hablando, o sea de es del yo. No es menor el ejercicio de identificar tres atributos personales. Yo a esto le puse un nombre inclusive que me pareció simpático y que resultó de muchos trabajos que yo he realizado como coach en procesos de transformación personal, que tiene que ver como cuando vos identificás tres atributos tuyos, es como si establecieras una, una especie de acuerdo con vos, como un contrato de autenticidad. Estos tres atributos te van a ayudar a mantener tu autenticidad al momento de presentar. ¿Y por qué es importante? Generalmente cuando presentamos baja nuestro rendimiento. Eh, cuando estamos en exposición, sobre todo cuando consideramos que estamos siendo evaluados o peligrosamente evaluados, nuestro rendimiento tiende a bajar. Y hay una baja en el rendimiento en donde a veces cuando sentimos que nuestro rendimiento baja, traemos un personaje que no somos nosotros y hablamos de maneras que no son nuestras maneras convencionales y tradicionales de hablar. Por eso es tan importante hacer este ejercicio tan raro de decir, bueno, ¿qué parte tuya vas a traer a esta presentación? Porque lo que sea que vos traigas te va a permitir hablar desde vos. Y lo que sea que vos puedas generar, ya sea que estés acertado o erróneo, eh, o lo que digas puede, puedan estar de acuerdo o no, al menos va a ser desde vos. Acuérdate que la gente puede cuestionar tus ideas, claro que sí, pero lo que nadie puede cuestionar es tu experiencia. Lo que vos has vivido es tuyo. Y si vos hablas desde lo que vos has vivido, desde lo que vos vivís, sin duda alguna eso va a proteger tus ideas. Por eso es tan importante que en el planteo y desde el planteo mismo vos te recuerdes que lo más importante en primera instancia es traer tu autenticidad y esa autenticidad va a surgir de un contrato que tenés que hacer con vos. Acordarte de que pase lo que pase vas a seguir siendo vos. Eso no se debería negociar. Vamos ahora... A la segunda parte del planteo, que es más técnica, es más concreta, es más específica. A esto le gustan los más estructurados, les encanta esta parte. Con la primera, dice: No, es medio raro, es medio extraño. Y con esta, uff, relajan y se, y, y se relajan un poquito más. Características del planteo en cuanto a las consideraciones técnicas son tres. Primero, identificar el tema sobre el cual vos querés hablar. El tema tiene varias capas. ¿ok? Puede ser que vos hables sobre no sé la presentación de tu servicio. Quieres ofrecer tus servicios. Quieres hacer un video para ofrecer tus servicios. ¿Y cuál es el tema? Mis servicios. Pero siempre debajo de todo tema hay un subtema. Es como que empecé, es empezar a, como cuando haces un pozo en la arena, ¿viste? que vas bajando en la playa, en el mar, ¿viste? hasta que llegas al agua, bueno, ir bajando a ver cuándo encontrás el agua. Si te quedas en la superficialidad de simplemente ofrecer tus servicios, vas a estar haciendo lo que hacen todos los que ofrecen tus servi sus servicios. Entonces, cuando yo te digo, anda un poquito más al fondo, a ver qué hay por debajo de ofrecer tus servicios. ¿Qué hay por debajo de una oferta de servicios, una, oferta, una propuesta, una idea, un proyecto? ¿Qué hay por debajo de, de, de la explicación de un tema teórico cuando vos tenés que enseñar algo si sos docente, por ejemplo? Siempre hay un tema por debajo que es más humano. Por ejemplo, imagínate que um, vos tenés que presentar un número, un dato en tu empresa, ¿no? Para dar a conocer al resto de la organización, no sé, eh, un resultado obtenido. Ganamos X cantidad de pesos. ¿Y el tema cuál es? Presentar el dato, por supuesto. Pero debajo hay un subtema. ¿Cuál puede ser? ¿Ese número es bueno o es malo? Ese número nos dice que venimos haciendo las cosas bien, o ese número nos dice que tenemos que tener cuidado, o ese número nos dice que fuimos inocentes en nuestras acciones. Entonces hay varios temas debajo del tema del cual vos vas a hablar. Identificar un tema humano es como, por ejemplo, decir, yo quiero contarles cómo venimos en, en, en nuestro plan de trabajo, pero el tema de fondo es que necesitamos trabajar en equipo. Que necesitamos generar mayor sinergia y que la información fluya más fácilmente. Entonces el tema es que la información fluya más fácilmente. La clave en el diseño del tema es que sea una oración breve. Que vos puedas explicar en una oración brevemente cuál es ese tema y que vos puedas ver algo humano. No es lo mismo presentar un dato, un número sobre cuadro de resultados que hablar sobre cómo nosotros venimos haciendo las cosas, qué es lo que está en el fondo, qué es lo que está debajo. Y este es el ejercicio para realizar cada vez que vos armes el planteo de una charla, aunque sea una charla de dos minutos. ¿Cuál es el tema? Incluso en tus audios de WhatsApp. ¿De qué le querés hablar a la persona a la cual le estás hablando? Porque si no tenés claro cuál es el tema, el riesgo es que hagas una presentación muy extensa sin decir absolutamente nada. Identifica el tema, número uno. Punto número dos. Con el tema no basta. El tema te da las bases para armar y diseñar tu presentación. Ahora necesitas un propósito. ¿Para qué querés hablar de ese tema? ¿Qué esperas como resultado de tu charla y de tu presentación? El propósito tiene algunas caras, algunas facetas. Una tiene que ver con qué esperas en relación al tema, qué esperas en relación a la gente, qué querés que le pase a la gente al escucharte. ¿Para qué vos le estás hablando? ¿Querés que tomen conciencia de algo? ¿Querés que tomen una acción directa? ¿Querés que dejen de hacer algo que venían haciendo? ¿Querés que hagan algo que no hacían hasta ahora? ¿Querés que sigan haciendo algo que venían haciendo? Clarifica tu propósito porque eso te va a ayudar a mantener el foco sobre todo ante las situaciones de dispersión. Siempre hay algo de dispersión en toda presentación. El, el tema no es que te disperses, el tema es que te vayas muy lejos y que se pierda la conexión con el foco del concepto de lo que quieras decir o que la gente se pierda y no pueda seguirte. Por eso es importante tener claro el propósito. Trabajar previamente en el diseño de tu charla, identificando el tema y el propósito, te da las bases y te da el rumbo. Y esto te va a ayudar no solamente para, poder, para evitar dispersiones extensas o largas, o que te vayas con niveles de detalle que no son relevantes en una presentación, sino que al mismo tiempo te va a hacer más dinámico después el diseño cuando vos tengas que decidir qué decir, cómo decirlo y cómo desarrollarlo. ¿ok? Mucha gente se bloquea en el diseño, en la preparación de su charla, porque no tiene claro el planteo. Y esto se nota enseguida en una presentación cuando el planteo no está claro o el planteo no fue hecho de una manera concreta. En muchos de mis coachings se hace muy evidente en los primeros segundos y en la primera forma ya de empezar siquiera, si hubo un trabajo real, un trabajo bien hecho sobre el planteo de una charla. No es menor esto. Requiere un ejercicio, requiere una práctica, lleva un tiempo... No lo vas a hacer perfecto la primera vez, pero al menos hacerlo una primera vez y con los ajustes que vos puedas ir haciendo con la práctica o con la supervisión que vos puedas solicitar o requerir de algún coach que te ayude a diseñar tu charla, sin duda vas a poder acelerar ese proceso o achicar la curva en el tiempo de aprendizaje. ¿ok? Te hablé de tres puntos del planteo. Tema, propósito y lo tercero es el mensaje. ¿Qué es lo que vos le querés decir a la gente? ¿Qué es lo que le decís a la gente finalmente? El mensaje no es necesariamente las últimas palabras. Después vas a trabajar con el cierre. Lo vamos a ver en otro, en otro episodio. Cuando hablas del mensaje es cuando vos tenés claro a dónde querés llegar con la gente. ¿Qué le decís a la gente? Esto está muy relacionado con el propósito. Porque a veces se mezcla. No, pues yo tengo como propósito que tomen conciencia a la gente y que eh, me contrate, por ejemplo. Entonces yo, a través de una presentación en donde hablo acerca de mis servicios, les ofrezco un insight, una toma de conciencia sobre una idea, eh, pero mi propósito es que me contraten, que me llamen, que quieran trabajar conmigo. Entonces el mensaje tiene que estar articulado en base a ese, a ese propósito. ¿Cuál puede llegar a ser ese mensaje? Generalmente el mensaje se habla en segunda persona. Es una acción directa. Llámame o aquí estoy o um, estemos en contacto o tomemos conciencia y seamos más cuidadosos de los recursos que empleamos en, o, de la, o de los gastos que hacemos en la empresa. Um, el mensaje es la acción directa que decanta del propósito. Hacete este ejercicio. Es tan obvio que mucha gente intuitivamente por lanzarse de lleno y enseguida armar el tema se pierde del impacto y el poder que puede tener un buen planteo es como los cimientos de un edificio vos vas a ver un edificio hermoso por ahí pero vos no vas a ver los cimientos sobre los cuales fue construido eh, vos ves el edificio y sin embargo, imagino yo un buen arquitecto sabrá identificar y reconocer mirando un edificio si los cimientos estuvieron bien hechos o de qué material fueron hechos. Créeme que cuando los cimientos son buenos, fluís mucho más fácilmente en el diseño, no te vas a bloquear y al momento de presentar vas a tener un rumbo mucho más certero que te va a permitir... Estas tres cosas de las cuales yo hablo y que he comentado en el capítulo anterior, ¿no? Lograr asertividad, lograr comprensión y lograr adhesión. Entonces, es muy importante tomarse un tiempo y analizar cuál es el planteo de la presentación que quieres dar. Y ahí sí, pasas a la segunda instancia de este episodio que yo te había comentado que tenía que ver con armar el primer mapa. El primer mapa de tu presentación. No te adelantes identificando a ver qué ejercicio vas a hacer, qué anécdota vas a contar o qué imagen vas a mostrar. Ya va a haber tiempo para eso. Armar el primer mapa es como si vos te hicieras eh, el índice de un libro. Esta técnica la utilizo muchísimo, a mí me encanta. Es como si vos organizaras por capítulos, eh, capítulo 1, 2, 3 o 4, el desarrollo de lo que va a ser la introducción, el desarrollo y el cierre de tu charla, con capítulos y subítems. La idea es que esta etapa vos logres una síntesis. Que el planteo lo puedas decir en una oración breve, concreta. Si vos podés decir tu planteo, tema, propósito y mensaje, en una oración simple, concreta, créeme, va a ser mucho más fácil después el diseño y mucho más fácil aún cuando tengas que presentarlo. Sobre todo aquellos que sufren miedo al momento de presentarse o de hacer una presentación oral. Ok. Por eso la técnica del, del índice del libro te ayuda a empezar, empezar a transitar el camino. Es como una tormenta de ideas. No tenés que definir ya, no tenés que escribirlo en piedra, escribirlo en papel que lo puedas tirar lo puedas, este, o, lo, o lo puedas eh, borrar y volver a escribir, o en la computadora. Pero hace el ejercicio concreto como una tormenta de ideas de cuáles son los tópicos, los temas, los ejes o los conceptos que contienen o que debería contener esa presentación que querés realizar. Y luego los ordenas en este índice del libro. En el próximo episodio te voy a contar cómo organizar la estructura de este índice del libro. Si sabemos bien que introducción, desarrollo y cierre son las tres partes claves de toda la presentación, lo que no está tan claro cuáles son las claves. De cada una de esas etapas. Eso te lo cuento en el próximo episodio. Nos vemos.